1: Estás escuchando Los Hijos de la Patria, edición especial, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos días de contingencia, querida gente, bienvenidos a esta nueva temporada de Los Hijos de la Patria... ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Saúl? ¿Cómo estás, Shanad? Estamos muy felices de estar con ustedes, intentando hacer que estos días de aburrimiento, que estos días de encierro sean mucho más amenos para ustedes. Nos encontramos localizados, esta vez no en las inmediaciones de la Universidad de la República Mexicana. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la posibilidad de entrar, ¿no? ¿Qué me dicen acerca? ¿Cómo se le están pasando en estos días de cuarentena, muchachos?
2: Pues he estado muy encerrado, un poco aburrido, pero retomando series que he visto, especialmente una que vamos a hablar hoy.
3: Exacto, vamos a hablar de hecho precisamente de una serie bastante polémica.
1: Pues sí, sí, creo que a 12 años de haber salido esta serie es importante seguir hablando de ella por la importancia uh, a nivel cultural, social que ha tenido y el cambio que ha logrado, ¿no? En, en los en los espectadores. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
4: Hola, Josh, ¿cómo estás? Yo aquí muy bien, como dicen, este, ...viendo... ...retomando series que... ...pues... ...no me habían interesado, ¿no? Ahorita... ...pues... ...en este caso esta serie... Me interesó mucho y pues me he clavado mucho. Ya llevamos tres semanas de cuarentena y esas tres semanas he terminado, pues bueno, estoy a punto de terminar esta serie.
1: Y es importante que en este tipo de situaciones en las que nos encontramos, de encierro, finalicemos cosas que habíamos dejado a la mitad, ¿no? Retomar cosas que nos hagan felices dentro de nuestras casas. Sin más por el momento, vamos a comenzar la serie de la que vamos a hablar el día de hoy, es Breaking Bad. Breaking Bad es una serie que ha tenido, a pesar de 12 años de haber salido, insisto, ha tenido un cambio, ha generado un cambio en los espectadores muy fuerte, ha dado de qué hablar y bueno... Vamos a contextualizarlos un poco por si no han visto la serie Para que se animen a verla en esta cuarentena O incluso después de la cuarentena, si van en el metro Si en este momento no quieren escuchar el podcast, corran a escuchar la serie Digo, a ver la serie, ¿no? <ríe> Pablo, contextualízanos un poquito, por favor, acerca de qué es Breaking Bad ¿De qué va todo esto?
4: Bueno, Breaking Bad se estrenó en el 2008 Como dijiste, ya llevamos... Ah, bueno, la última, en la primer, el primer capítulo hace 12 años, o sea, ya es bastante tiempo Breaking Bad empieza con un profesor de química que está harto de ¿cómo digamos, su vida normal eh, le, le detectan cáncer eh, ajá, cáncer pulmonar y pues todo le pinta mal a él todo le pinta mal y decide como irse a ese camino fácil para conseguir dinero y dejarle algo a su familia antes de morir
3: pero no estuvo tan así como de un, de un día para otro, sino todo surgió por la idea de uno de sus exalumnos.
2: Jesse Pickman, claro, estaba involucrado en problemas como ese y quién más, y además fue este mismo Walter White que fue el que acudió a Jesse Pickman para ofrecerle esa oportunidad de negocio y que tuviera más dinero tanto él.
3: Pero la idea surgió de su exalumno y la idea de ya hacerlo ya sí fue del profesor. De un simple profesor de química que pensaba que la forma en que estaban haciendo las cosas podían ser mejores o que podía ser mejor, sí
1: tenemos entonces el profesor de química que sabe de química y tenemos al alumno que sabe del negocio, eh, tal cual es en lo que se basa el inicio de esta serie y pues cómo se desenvuelve, cómo procede, cómo le salen las cosas a Jesse Pinkman y a Walter White una vez que se ven inmersos en este mundo de la droga, de la producción de sustancias ilegales qué problemas tienen con la ley, qué problemas tienen ellos, qué cambio que es uno de los temas que nos tiene aquí reunidos ¿Cómo observan esto?
2: Pues de hecho desde el primer capítulo Empiezan a tener problemas El, el primer capítulo empieza con el final Exactamente del y después te van contando toda su historia Pero desde el primer capítulo La trama es excepcional Es impresionante de cómo toman eso Es, es
4: algo que hace que el espectador se clave tanto Porque empiezan con el final Y te quedas así como que ¿Por qué pasó eso? ¿no? ¿Cómo ¿Por qué llegaron hasta
5: ah, ahí? O,
4: o exactamente, ¿por qué llegaron hasta ahí? Y hasta el final te dicen así como que Pasó esto, por esto y eso te detallan eso fue en el primer capítulo, pero ya viendo más adelante, por ejemplo, en la temporada 2, inician con unas escenas... Y hasta el final Bueno, es el final de la temporada O bueno, a la mitad Te dicen el por qué fue eso no, así no, como no, es no, Que no, te, te tanto es que
3: te lo van explicando O sea, es tanta la duda Que te dejan De cómo es que la gente Llegó hasta ese punto Que conforme te van explicando Van surgiendo más dudas Porque van surgiendo Más situaciones Y una de las cosas Que no debemos dejar pasar Es en dónde está situada La serie Que es en que Nuevo México Es algo importante Que se debe de mencionar
1: también. De hecho, con el clima que tenemos aquí en la Ciudad de México, nos sentimos un poquito más cerca de Nuevo México, ¿no? Hace muchísimo calor actualmente, así como en la serie, en la serie podemos notar este clima árido, este clima eh, de la visión mexicana que tienen en Estados Unidos de nosotros como mexicanos. Entonces, eh, eh, es importante, ¿no? Porque en el contexto en el que se desenvuelve, eh, nos dan a entender... Que si se trata de México, se trata de drogadicción, se trata de criminalidad, se trata de cosas ilegales. Entonces, esto es básicamente de lo que va eh, la serie. ¿Tienen algo más importante que, sí. que pueden resaltar de, de, de esta serie?
3: Que no mencionamos el tipo de droga que produce.
1: Claro. Importante, porque no es eh, no estamos hablando de marihuana, no estamos hablando de eh, cocaína, no estamos hablando de una sustancia que realmente... Eh... Se
3: vuelve particular de la serie, no solo su color o el nombre, sino que empieza a ser tan popular esta droga, caracteriza a toda la serie en general por ser metafetamina, Así la es. droga azul. Que curiosamente va obteniendo este color por las sustancias que va poniendo Walter White. No este recuerdo bien cuáles eran las sustancias que, que mezcla, pero dices que así debe ser la.
1: Sí, así es, dale, tiene la característica dale, dale. de que esa sustancia no está siendo producida por cualquier persona, por un inexperto, está siendo producida por un químico profesional, y no solo eso, en la serie nos eh, muestran cómo Walter White tenía un pasado como un químico importante que creó algo que cambió el mundo. Nunca nos dicen realmente qué fue, pero creó la solución, quizá a una enfermedad mortal, quizá creó la solución a, a, a algo importante, a algo el grande, ¿no? Por ser un químico tan, 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 tan importante, tan bueno, entonces él crea una sustancia, una metanfetamina tan pura que se vuelve característico este color azul que toma, que no, no, eh, eh, la metanfetamina de otra producción no tiene este color, por eso. En la serie, cuando ven metanfetamina de color azul, saben que se trata de Walter White o Heisenberg, que es el nombre que utiliza como alias. narcotraficante, ¿no? Este alias que
2: utiliza. Es una serie que no pueden realmente dejar de ver. Pues, claro, Y también cuando mencionas lo de Heisenberg Cuando se empieza a conocer Por ese nombre, empiezan a aparecer Más personajes y personajes que van a involucrar Cada vez más en su vida Y cómo en algún momento lo van a cambiar a él O cómo lo van a adquirir a él Como, como empleado, como Gustavo Fuente Pero
3: también no debemos de olvidar Que no solo era un profesor de química Sino aparte su familia Que también es una parte esencial e importante Desde su hijo discapacitado Hasta su esposa Que resulta que está embarazada
4: Así es. Habla, hablando un poquito más de Jesse Pickman Pues sabemos que él este vivía solo Su tía le había dejado una casa Y el acuerdo era de que la vendiera Y se quedaba creo, al parecer el 50% del valor de la casa no Pues al parecer después de todo este enrollo que se mete O sea, se metieron con un narcotraficante Y este los, bueno, los tuvieron que matar
1: una serie de atrocidades que suceden dentro de
4: esta pobre casa inocente, ¿no? Ajá. Asesinatos y
3: cosas
1: eh, desaparecen un cuerpo. No esperaría, esperaríamos obviamente que por alguien que produce estas sustancias, eh, la cuestión de los asesinatos, la cuestión de los hechos criminales sean la algo la cotidiano. Idea. ¿Cuál es la cuestión aquí? ...que ellos son personas que se considerarían sensibles... ...que se consideran limpias... ...entonces tienen, al verse inmersos... ...en este mundo de las drogas... ...tienen que comenzar a hacer, tienen que comenzar a matar... ...tienen que comenzar a alterarse... ...y es aquí donde se produce este cambio... ...que surge en Walter White... ...cuando se da cuenta de que le comienzan a tener miedo... ...de que comienza a sentir ese poder... ...de que se comienza a dar cuenta de que él es el peligro,
4: como es. Exactamente, dice. pero pues bueno, ya empecemos a analizar un poquito el personaje en el siguiente bloque, ¿no? Nos está comiendo el tiempo este bloque y pues... ¿qué te pero ya decirlo? la gente
3: puede estar un poco más contextualizada. Esperemos que los
1: hayamos contextualizado de una forma adecuada para que se animen a ver la serie en esta cuarentena. Vamos a seguir profundizando en este análisis, ya no en la serie, sino en el personaje de Walter White. No se vayan, sigan en este podcast, estamos en Los Hijos de la Patria. estás escuchando los hijos de la patria edición especial regresamos Estás escuchando Los Hijos de la Patria, edición especial. Continuamos. De regreso aquí en los hijos de la patria después de este corte muchas gracias por haberse quedado vamos a comenzar ahora sí a platicar del tema que nos tiene aquí reunidos el día de hoy que es este cambio anímico que sufrió el personaje Walter White a lo largo de la serie no creo que no es el mismo Walter White que tuvimos en el primer capítulo ...al que ya teníamos quizá en el segundo... ...mucho menos al que teníamos ya en la segunda temporada... ...y muy lejos, muy lejos... ...del que tuvimos al final, ¿no? Creo que es algo característico... ...y algo que dio demasiado de qué hablar... Eh, ...esta posibilidad... ...de que un ser humano... Eh, ...guarde dentro de él... ...este monstruo... ...este... Esta, esta, ...esta otra personalidad... ...que afectó a tanta gente... ...que quizá cambió el mundo... ...que modificó el curso de las cosas... Que dejó de interesarse en lo que parecía realmente eh, importante para él ¿no? Y adquirió nuevas prioridades para su vida ¿Cuál es el primer cambio que ustedes creen que Walter White sufre en la serie? ¿A partir de qué momento? Pues, ¿Quién era Walter White? Más
4: bien? En primera, bueno, ya lo dijimos ¿no? en el primer bloque Que era el profesor, el típico profesor como digamos así frustrado porque tenía un segundo empleo porque sabíamos que con su empleo ¿No le ajá, con su primer empleo de profesor no le alcanzaba y tenía que era creo que este cajero no de un no, auto lavado sí, ¿sí?
1: incluso de vez en cuando lo ponían a lavar los mismos autos no porque faltaba ah, gente por, ah,
4: por falta de personal lo ponían a lavar y pues se veía cómo se burlaban sus propios alumnos este al tener un hijo este, con con discapacidad eh, su esposa embarazada, pero bueno, eh, yo, yo pienso que cambió desde que tuvo que matar a, un, a la persona, al este narcotraficante, bueno, para contextualizar, eh, secuestran a, a una persona y la tienen guardada en el garage, bueno, en el sótano, ¿no? El sótano. En el sótano de la casa de Jesse, y pues le tocaba matarlo a este Walter White, pero eh, él, pues, le costó mucho trabajo, es más, hasta lo alimentaba, le daba de comer, hasta para hacer sus necesidades y todo eso. Hay un momento donde, este, pues... Eh, tiene que
1: ponerse a notar los contras, los pros de asesinar a esta persona, ¿no? Es una la decisión más importante, convertirse o no en un, un asesino. ¿no?
3: Pero es que era como una lucha contra él mismo, claro. de sus valores, de su moral, de... De lo que ya tenía como persona y simplemente de un día para otro tener que convertirte en un asesino era lo que a él lo... le costaba trabajo, lo que no lo convencía. Por eso es que desde ahí cambia su forma de ser, de quién es, desde el primer momento en el que no solo mata a una persona, sino secuestra, porque supuestamente todo lo que él piensa acerca de las drogas. Bueno, él tiene su perspectiva y desde el momento en el que piensa en hacerle daño a otra persona, ya ahí cambia todo.
1: Claro, incluso lo asustaba
2: el hecho de, de, de tener a su cuñado en la DEA, ¿no? De los narcotraficantes y esta cuestión. Ah, bueno, pienso que también al hacer eso ya no, sabe que ya no hay marcha atrás, que si lo hace, se va a convertir en alguien más, va a ser otra persona. Claro. Sus ideales van a ser muy diferentes. La ideología que antes tenía los valores que se había formado. Se le iban a ir, se le iban a ir a... Por otro lado Entonces podemos decir que su primer asesinato Cuando mata
1: a, a, a esta persona eh, Tiene este cambio importante Tiene eh, es, es un parteaguas El primer plot point importante en la serie Sin embargo antes teníamos el hecho de que se entera De su cáncer Y es aquí donde también hay este cambio Que lo hace renunciar de su trabajo en, no, no como profesor pero sí en el autolavado cuando él se da cuenta de que realmente hay cosas que importan más que otras y su prioridad se vuelve conseguir dinero para su familia eh, verse inmerso en el mundo de las drogas del dinero fácil ese considero que es el primer cambio sí importante pero coincidiendo con ustedes el primer asesinato podríamos considerarlo el primer plug point el primer eh, cambio radical o quizá el comienzo del fin no como se llama este primer capítulo eh, cuando decide asesinar es aquí cuando se da cuenta del poder que él tiene sobre la vida de otra persona y lo ve como una forma de salir de estas frustraciones que él mismo tiene de verse de rebajado, de verse asustado porque incluso su cuñado trabajando en la en la DEA eh, no lo considera un candidato a ser culpable de todos estos asesinatos de a, a ser eh, eh, el responsable de... No, no lo considera un candidato así, ¿no? así es, eh, eh, su rival ¿no? no considera que él pueda ser El Heisenberg del que todos hablan A pesar de que las posibilidades eh, Le dicen que Lo más seguro es que sea él, pero él está seguro De que no, de que no es así Claro, en el fondo siempre lo supo no Entonces, otro cambio Que pudo haber sufrido Walter White Para convertirse en Este pequeño monstruo O gran monstruo que, que Modificó la serie ¿Cuál podría haber sido?
2: Yo creo que podría o, ser cuando empezó a buscar más gente para cuando quiso expandir su negocio. Su negocio cuando le dice a Pigman que lo saque a las calles, cuando busca al otro narcotraficante, cuando va con el Gustavo Foucault El famoso Tuco. Tuco, Tuco ajá, exacto. Cuando busca a esas personas para tener más dinero y poder encubrir eso que estaba haciendo.
3: o Para poder tener mejor distribución del producto. O sea, no solo el buscar las personas, sino buscar la manera más fácil de a quién distribuirla en qué lugares empieza a ser más como un pues una persona emprendedora pero, pero
4: ajá exactamente o sea yo, yo me me di cuenta que se volvió un poquito ambicioso no porque en esta parte o sea eh, Jesse solamente vendía como en la calle a sus conocidos pero él decía que quería algo más, o sea... Porque
3: él sabía que su producto era, era bueno, ajá. que podía venderse mucho Ajá, mejor.
4: entonces es cuando nos damos cuenta de que... Jesse conoce al, al Tuco, el famoso Tuco, que creo que era un mexicano, ¿no? Al parecer, era un mexicano, el típico mexicano narcotraficante. Me gustó esa parte, analizando esa parte, me gustó esa parte porque sí... me sí sabemos que nuestra cultura, pues sí, del narco, los conocemos así como... pues con camisitas y buchonas un pantaloncito y, y lo caracterizaron así el tuco entonces digo pues sí, o sea estamos viendo un narcotraficante mexicano no en Estados Unidos y pero bueno pasando este es cuando Walter White dice, yo quiero más, o sea, yo quiero más dinero. Y es cuando creo que recibe este, 60 mil pesos, 40 mil pesos, de 40 mil dólares, <risa> perdón. <risa> 40, 40. Era
1: mexicano, pero manejaba Ajá. dólares.
4: 40 mil dólares solamente por un kilo de metafetamina, ¿no? Sí. Y es cuando dicen, ok, o sea, ¿hasta qué nivel eh, sí, llegamos?
1: Y es aquí donde nos damos cuenta de que cualquier persona es corrompible por una buena suma de dinero o por una buena recompensa o por...
2: Algo que lo beneficie ¿no? Y también lo vemos cuando empieza a involucrar a su esposa Cuando le dice la verdad Y su misma esposa empieza a tener como
3: Más ideas. Esa
2: iniciativa para entrar al negocio
4: Pero bueno, que, queremos pensar que Su esposa en primera, cuando dice Bueno, pongamos en tu contexto Que su, su esposa este se divorcia no de él porque tantas mentiras, porque dice eh, como de que yo no quiero tu dinero sucio de drogas, pero después de que ve que le está yendo muy bien, es cuando ella quiere entrar al negocio, ¿no? Pero no pero, ajá, no tanto el negocio de, de, de la droga, sí pero sí del lavado de
2: dinero. ¿Y cómo compran el autolavado donde antes trabajaba para inculcar in como cubrir esos ese dinero extra Que estaba entrando a su, en su bolsillo Ajá.
4: Está muy bien hecha esta serie Porque por ejemplo también aparece Un personaje muy importante Yo creo que en la serie Que es Saúl, el, el abogado Que él les dice Cada situación que tengan lo, o sea Es como su tipo manager sí. el,
1: Pero la cuestión aquí es El cambio que todos estos personajes Generan en Walter, Walter White, White En Ajá. Walter White, ¿no? ¿Cuál es el cambio? ¿Cómo lo inspiran? Eh, en este caso podría ser que Skyler, su esposa Lo orilla quizá a hacer las cosas De una forma más correcta, más organizada
3: Pero de todos modos termina entrando Por el mismo dinero, por el mismo Es que Walter White también... He... Tiene cierto poder sobre las demás personas, influye mucho en sus pensamientos y en sus estilos de vida y en su forma de ser.
1: Y él no lo sabía, él no sabía que era capaz de ser esto. Y una vez que se da cuenta es cuando lo aprovecha al máximo y se vuelve esta persona tan temida. Él se vuelve el peligro y llega un momento en el que él ve frente a él una cama entera de millones, millones de dólares. Él al principio solamente iba por 64 mil dólares pagar su quimioterapia quizá o a dejar el dinero suficiente para que sus hijos terminaran la universidad. Llega un momento en el que esto pasa a segundo plano. Su import la, la, la importancia de trabajar como narcotraficante es por el respeto. Es por eh, cuánto dinero va a ganar, por el imperio que él va a crear, por, por, eh, por ser temido. Ya no por sus hijos, ya no por su familia. Y que dice al final Walter White: Yo no lo hice por ustedes realmente. Se lo dice a su esposa, ¿no? Uh -huh. Todo esto yo no lo hice por ustedes. Y entonces aquí no, no nos damos cuenta si este monstruo realmente vivió dentro de él o en realidad se transformó. Esa es la conclusión a la que todos debemos eh, intentar llegar. Y de hecho es lo que vamos a hablar en el siguiente eh, eh, bueno, ¿blog? en el siguiente ¿Blog? bloque. Porque nos dimos a la tarea de investigar cuál es la percepción que tiene la gente de este cambio que hubo. Se debió a él, siempre vivió en él, eh, fue culpa de los demás. Y cómo actuaría una persona normal ante tal situación, ¿no? No se vayan, esperamos que les esté gustando este... Eh, podcast <ríe> y esto se me está olvidando con el calor que está haciendo Que estamos haciendo aquí No se vayan, estamos en los hijos de la patria Nos vemos en el tercer bloque escuchando Los Hijos de la Patria Edición Especial Regresamos
0: La ciudad se llama Duk. Nuevo México el Estado Entre la gente mafiosa Su fama se ha propagado Causa de una nueva droga Que los gringos han creado Dicen que es color azul y que es pura calidad Esa droga poderosa Que circula en la ciudad Y los dueños de la plaza No la pudieron parar Tenían la plaza del Duc El Tupo y el presidente Al tucor le dieron piso manejando su escalera Un poco antes los gabachos quedaron al Crazy. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él, porque nunca lo han mirado, el cartel es de respeto, y jamás ha perdonado, Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa. La fama de Heisenberg Ya llegó hasta Michoacán Desde allá quieren venir A probar ese cristal Este material azul Ya se hizo internacional Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre A México se parece En tanta droga que esconde Solo que hay un capo gringo Por Jaisenberg lo conoce Anda caliente el cartel Al respeto le faltaron Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado.
1: Estás escuchando Los Hijos de la Patria, edición especial. Continuamos. ya estamos de vuelta aquí en los hijos de la patria gracias por seguir con nosotros estamos muy felices de continuar en este tercer bloque donde les vamos a mostrar cuáles fueron los resultados que arrojó nuestra, nuestra eh, investigación. investigación a nivel exploratorio que realizamos antes de comenzar a todo este rollo de la pandemia bueno ya teníamos pandemia pero no, todavía no teníamos que recluirnos en nuestras casas nosotros nos dimos a la tarea de investigar en nuestro salón de clases en nuestros compañeros, cuál sería su reacción cuál sería su actuar ante una situación en la que se en, como en la que se encontró Walter White Heisenberg, ¿no? ¿Cuál sería la decisión que ellos tomarían? ¿Realmente serían por el camino del dinero fácil? ¿Serían por el eh, serían por el, eh, el rumbo buena. de... Ajá, ¿Cuáles, ¿cuáles son sus valores eh, y cuál es, es su, 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 su su valor, ¿no? Sí, <risa> ok Sus principios. Sus bueno, principios.
4: Creo que ese día recaudamos una información así como muy importante, ¿no? Porque, pues yo creo que todos sabemos que cuando ya estás así uh, sí, ya tienes tus días contados, o bueno, en, en, mi, en mi idea, o sea, esa es mi, mi idea, que, que yo creo que si ya me desahuciaran, pues yo diría así como que, pues, ok. Ah, ok, ok, no, o sea, tampoco voy a ir y matar a gente y todo, ¿no? A lo tonto. Pero pues bueno. Pues voy a, aunque sea tratar de salvarme, es como lo que hizo Walter White, eh, sacó como para su pequeña operación, para sus quimios, para su tratamiento y decidió como dejarle dinero a su familia, o sea, es, fue su, su enfoque, ¿no? Dejarle dinero a su familia, para la universidad de su hija, para la universidad de su hijo y pues yo creo que eh, si yo pasara por eso, pues también, si tuviera esa oportunidad de hacer un buen producto como lo hace él, So, adelante, ¿no? Pues yo creo que sí lo haría.
1: Y es aquí donde podemos ver realmente qué hay dentro de la mente de muchas personas, ¿no? Y es parte de las razones por las cuales hicimos esta investigación, porque nadie tiene la misma opinión y nadie actuaría de la misma forma.
3: Es precisamente que durante la investigación... Bueno, yo alcancé a percatarme que la opinión de mujeres y de hombres era completamente distinta. Mientras que a los hombres les preguntábamos si tomaban este camino así como el mismo personaje, los hombres sin dudar dijeron, pues es que sí, pues ¿por qué no? Bastante, yo creo que fueron uno o dos así de sencillo que dijeron que no o que no, pues buscarían sabes. otra forma. Y las mujeres que luego luego reaccionaron y dijeron, no, es que hay formas, es que podría ser diferente, por más que se les dio la misma opción, la misma oportunidad y tal vez el mismo resultado, las mujeres no respondieron de la misma forma, porque ellas simplemente decían que por una cosa no harían lo que hizo Walter White, que es lastimar a otras personas. Ese, ese argumento tan sencillo era lo que las movía, y me sorprendió que a los hombres no, los movía más el dinero que la moral, y a las mujeres viceversa, no estoy hablando en general, pero la mayoría de los resultados fue lo que arrojó.
4: Y tú como mujer, ¿qué, ¿cuál es tu ideología, digámoslo así, si estuvieras en esa situación, tú?
3: Digamos que... no sé, porque todo depende de la circunstancia. Es que en un día puedo puedo amanecer con toda la actitud y decir, es que hay otras formas y buscar eh, soluciones, pero un día puedo amanecer como que no, ya no quiero nada. Entonces, realmente yo no puedo hablar de ese tema tal cual y decir, si sí, haría esto, no haría esto... Porque sé que no soy tan. Mmm, no soy tan predecible en ciertas respuestas. No puedo decir si lo haría o no. Porque depende de él, del lugar donde me encuentre, del estado como me o de las personas, la situación en la que esté. No es lo mismo cómo voy a amanecer hoy que cómo voy a amanecer mañana. De un día para otro puedo cambiar esa opinión. Entonces,
1: como lo pueden notar, las opiniones distan mucho una de otra, ¿no? Entonces, eh, cada quien tiene no solo la interpretación. ...sino la forma de actuar... ...y... ...también eh, investigamos... ...no solamente dentro del salón de clases... ...sino también en gente de di distintas edades, ¿no? Por ejemplo, eh, al preguntarle a personas... ...de la tercera edad... ...ellas ya se dejan guiar más por, pues por... ...sí, hay que hacerlo... Por eh, la experiencia, por lo que pues, ya bueno,
3: no, porque ya no tenemos sería... nada, o sea, porque ya estás viejo y dices ya me voy a morir y entonces ya no tengo nada que perder.
1: Algunas personas, pues. Por... No, Sin embargo, también hay personas que con la misma sabiduría, con la misma experiencia, pues que dicen no, pues sabes que no te metas en este tipo de problemas. El hecho de que te encuentres en que tu vida se encuentre al final, no tienes por qué corromperte de esa forma. Sin embargo, también podemos saber qué clase de personas. Eh... Necesitan a lo mejor más poder en su vida Se han visto rezagadas Se han visto eh, opacadas Oprimidas Y al tener este tipo de oportunidades Lo harían, no solamente por el dinero Ni por las oportunidades, sino por decir
4: Querer resaltar Dentro no? de en la sociedad o algo así no
1: Claro, decir yo también Entonces no sabemos si es algo válido No sabemos si es algo Que no sea válido El punto es que la forma de actuar De las personas dista mucho una de la otra.
3: Pero en su mayoría si sí po sí podemos decir, o se destaca el hecho de que los mueve el dinero. Okay.
2: Pero sabemos que si la gente tiene conocimiento y tiene poder, ¿qué no harías con ese conocimiento? ¿Y cómo no lo lograrías hacer con ese poder que...? Claro, Ahora podemos saber que Saúl es un psicópata en... <risa> 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 internamente, ¿no? Yo
1: puedo decir que yo no lo haría, ¿no? Precisamente porque yo, yo tengo mucho miedo a lo mejor a morir, tengo miedo porque sabemos que las personas que se ven inmersas en esto... Mueren rápido, ¿no? Son propensos a morir mucho más rápido. Quizá a mí me atropelló un carro, ¿no? Pero quizá
4: no... Es que, o sea, por ejemplo, yo creo que en la serie lo, lo hacen ver tan fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el primer narcotraficante para distribuir su, su metafetamina es alguien que sí te tienes que meter, alguien que sí a lo mejor golpea, a lo mejor mata a su gente, ¿no? Y hasta ellos mismos tienen el, el, el miedo de que los mate. Pero, por ejemplo, el, el segundo narcotraficante, que se llama Gustavo ¿no? Eh, Gustavo, él, él era dueño de una cadena de pollos, que se llaman los, her los hermanos pollos, ¿no? Los pollos, los, los, los hermanos pollos, los pollos hermanos, <risa> y este y él ni siquiera este se dan cuenta, de a lo mejor que él es el mayor distribuidor y, y él es el que tiene así laboratorios muy gran, grandes y o sea, producen 100 kilos a la, a la semana o sea, es una gran cantidad y este y pues, pues en este caso fue o sea, por ejemplo, a mí se me ofrecieron en este caso como el segundo narcotraficante de pues tú nada más hazme, tú no vas a, a venderla, tú no vas a distribuirla, tú no vas a hacer nada, tú nada más enciérrate en tu laboratorio y vas a tener 3 millones en 3 meses, adelante. Claro.
1: Pero, a, 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 pero aquí, por ejemplo, no estás tomando en cuenta las vidas que tu trabajo está cobrando, ¿no?
4: es la doble moral.
1: Ah, claro. Okay. En, entonces, es aquí donde hay que pensar mucho las cosas. Sin embargo,
2: ¿se dan cuenta? Estoy aquí con dos asesinos en potencia. <risa> <risa> es que, de hecho, también... La, gen, la gente piensa que todos van a ver por... Que tú ves, vas a ver por todos. Pero siempre va a ser una... ¿Cómo se dice? ¿Qué? Vas a querer siempre tú lo tuyo, ¿Sí? no te importa lo como demás. Lo que dicen en el mexicano? Vas a ser como egoísta.
4: Ajá, ¿Vas a dar
2: una cara? Vas a <risa> dar una cara ante una sociedad, pero es, an, para ti, tú eres tú, eres egoísta, quieres tu propiedad
3: Tu Es tu bienestar, es ajá. para ti, para nadie más, ni siquiera por tu familia, sino es por ti.
1: Heisenberg lo vio de esta forma, ¿no? Sí, sí,
3: lo, lleva a casa.
1: Lo, lo Lo escondió diciendo, pues, ¿qué? Esto es por mi familia, esto es para dejarle una universidad a mis pero hijos.
3: Por
1: ¿Esto es por qué? Porque siempre me he visto tan opacado. Esto es porque siempre la atención ha sido para otras personas y no para mí. Ahora, pues encontré, ¿no?
4: Ahora que tocaste ese punto, otra cosa que yo vi dentro del salón, en el que hicimos el estudio, fue de que también preguntamos que si, en el caso de que si fuera su papá, ¿lo, lo, de, lo denunciarían? Y muchas personas decían, no. Muchos decían, no, pues si fuera mi papá, no. Y eh, decimos, ¿por qué? O sea, también sabemos que están haciendo un daño, a lo mejor pues por eso lo pueden matar. Se pudo
1: notar esta diferencia entre hombres y mujeres también, ¿por qué? Porque las mujeres estuvieron más, más de acuerdo en no delatarlo, ¿no? En pasar por alto esto. Y en este caso hubo dos hombres que dijeron, ¿sabes qué? A mí no me importa quién seas, tú estás haciendo esto, estás matando gente, estás cobrando vidas, pues yo te voy a denunciar, ¿no? Yo te voy a delatar... Entonces es interesante ver esto: que no solamente eh, eh, en el papel de Heisenberg, sino si ustedes vivieran cerca de alguien, si fueran el familiar directo, no solamente un tío, ¿no? No, un abuelo, tu padre, ¿no? Tu padre o tu hermano se está dedicando a esto. Entonces, ¿cómo cambian los juicios morales de cada persona dependiendo del sexo, la edad? Y pues, no sé, es, es Pero algo que Principalmente ¿no?
3: el sexo es lo que. Bueno. Tanto hombres como mujeres Es la, no tanto a veces como la edad Sino el género Lo que hace que las respuestas sean distintas ¿sabes? O que sean iguales
2: Basta la posición y en qué situación te encuentres Eso es lo que marca todo claro
1: que
3: sí.
2: Pues esperemos se que queden A este último bloque que tenemos
1: preparado Para todos ustedes Estos fueron, eh, lo que, estos fueron los resultados Que arrojaron nuestra, nuestra investigación No se vayan Estamos con ustedes aquí En Los Hijos de la Patria hijos de la patria edición especial regresamos
5: He planted a seed that he couldn't grow.
1: escuchando los hijos de la patria edición especial continuamos Y ya estamos en el último bloque, en este nuevo capítulo de Los Hijos de la Patria, hablando de Breaking Bad, y en este último bloque lo que queremos es incitarlos, es recomendarles ampliamente esta serie, véanla en serio, en este tiempo de cuarentena... Realmente vale mucho la pena, no sabemos hasta cuándo vayamos a estar encerrados, pero hasta que lo estemos, es una muy muy buena opción para ver, está en Netflix, entonces es muy accesible desde su celular, desde donde ustedes tengan la posibilidad, véanla, sin embargo es importante mencionar algunos puntos por los cuales es eh, no tan recomendable para cierto público eh, tener esta responsabilidad social si es que la vamos a ver, si es que tú tienes esta, eh, esta atracción hacia la serie, ¿no? Que es obviamente eh, que esto es ficción, que esto no es algo que tú debas hacer realmente en tu casa, pero vale mucho la pena el mensaje que nos está dejando,
4: ¿no? Sí, sí porque muy aparte de, o sea, es un, tocan ...temas muy delicados... ...muy delicados, ¿no? ...pero yo creo que sí es conciencia... ...yo yo en esta parte lo he visto como... ...o sea, por ejemplo, yo soy una persona... ...que fumo... ...y esta, eh, eh, el personaje Walter White... ...le da cáncer... en ...pulmonar... ...y él dice así como de que pues, yo nunca he fumado... ...o sea, él dice... ...¿por qué a mí, no? Si yo nunca... ...he hecho nada... ...malo para que mis pulmones... ...estén mal, ¿no? Y yo así como de que pues... Y yo, yo que fumo, pues... Estoy
3: sano,
4: ¿no? Ajá, eh, estoy sano, ¿no? Ajá, o sea, eh, eh, crea conciencia en esa parte, ¿no? De que, pues, ok.
3: Más bien que, más allá de la conciencia, que la gente sea madura a la hora de ver estas series y que hay que separar a veces un poco la ficción de la realidad, porque muchas veces, eso es lo que pasa, se clavan tanto en una serie o en una película que llegan a hacer cosas que no por el simple hecho de que lo vieran en una serie de televisión. No solo son delicados los temas que son de prostitución, de drogas, de narcotraficantes, es, son varios temas delicados que la gente debe tomar en cuenta a la hora de ver que hay que verlas, sí, con cierta responsabilidad, sabiendo que hay cosas que pueden ser completamente reales, pero que no siempre puede ser tan fácil que ten tengamos en cuenta que esta fue una serie y que tal vez fue basada en hechos reales pero tampoco fue tan sencillo
1: claro eh, lo importante aquí es que si te animas a ver esta serie, no romantices los temas, sino que eh, te centres en un punto a nivel espectador si lo haces de esta forma, créeme que la experiencia va a ser inigualable, va a ser increíble te vas a dar cuenta de muchas cosas y claro, vas a saber un poco de cómo es el mundo allá afuera, el mundo del peligro y no lo tomes como un... Eh, que no te inciten a hacerlo, al contrario, date cuenta de por, ¿por qué no hay que hacerlo realmente, Ajá, ¿no? Y entonces es donde te vas a dar cuenta qué maravillosa es esta serie por muchísimas cosas. Hay datos eh, sobre los premios que ganó la serie, no sé si tenemos aquí el dato, pero es increíble, ¿no? Por la producción tiene una calidad increíble.
3: Pues tan solo en los premios que ganó esta serie fue como mejor actor principal, mejor actor principal de serie dramática, eh, mejor reparto, mejor serie dramática, mejor serie drama. Fueron demasiados premios desde el 2008 hasta el 2014 llevan ganando premios no solo en Television eh, Critics Awards sino Golden Globe Awards entre otros más y de hecho durante una entrevista que se hizo eh, la serie fue así con palabras exactas dice que en, es una entrevista perdón <ríe> La entrevista dice que <risa> es, históricamente en la televisión de los guionistas se esfuerzan por mantener a los personajes siempre iguales durante años o décadas. Es lo que tiene Breaking Bad, que no solo es la trama, sino el hecho de cómo mantuvieron a los personajes. La esencia. Hay algo,
1: que, hay algo llamado flanderización que surge en las series cuando ya está demasiado explotada. En esta serie no vas a encontrar ninguna flanderización de ningún personaje. No vas a encontrar alteraciones, no vas a encontrar exageraciones, no. Lo van a mantener siempre bien, siempre eh, correcto. Ahora, la serie terminó de manera perfecta, yo podría decirlo. Y la serie terminó cuando tenía que terminar. Sin embargo, no fue porque así haya estado planeado, sino porque volviendo no ¿Qué es lo que generó? Pues realmente la serie provocó un consumo mayor de metanfetamina en los Estados Unidos De asesinatos, incluso a lo mejor queriendo fabricar una metanfetamina que fuera de color azul no Entonces eh, 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 es importante resaltar esto, sin embargo la calidad de la serie es eh, inigualable La actuación de Bryan Cranston como eh, como Walter White, eh, si ustedes vieron mal como el de medio van a darse cuenta de que no es Hal, ya no estamos hablando de Hal, o sea, la calidad actoral es muy muy diferente, es de la misma calidad. Sin embargo, tú te olvidas por completo de que Brian Cranston de Hal. fue Hal. ¿No? El papá de Malcolm, el del medio, este hombre eh, miedoso, este hombre con un pasado tan, 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 no sé, tan dulce. Pues de
3: hecho existen muchas teorías acerca de cómo está relacionado Breaking Bad con otros mundos, incluso Malcolm llegan a decir por un momento que en uno de los capítulos que Hal despierta y dice que era un profesor de química que vendía metanfetamina sí. entonces es muy curioso. ¿Cómo llegan estas teorías? ¿Cómo llegan a enlazarse entre otros mundos? Otras de las teorías que existen es sobre el color, ¿no nos decías, Pablo?
4: Ah, sí, bueno, yo me estoy eh, un poquito más como fresco, porque me puse, me di la tarea de estar viendo esta serie estos días de cuarentena, uh -huh. y yo me daba cuenta, bueno, también eh, esto me ayudó un poco mi novia, que me, nos dábamos cuenta de que los colores, o sea, siempre eh, los personajes estaban vestidos con un color en específico. en específico, o siempre estaban como siempre por ejemplo me di cuenta de que Walter White siempre estaba de verde, de verde, de verde. Y Jesse Pickman es, estaba como de rojo. La cuñada de Walter White siempre estaba de morado. No puede tener la ¿no? Ajá, exactamente. Entonces me di la tarea como de investigarlo. Y sí, es cierto que los colores tienen mucho que hablar aquí. De hecho, el director dio una entrevista y dijo que él decidió poner los colores dependiendo De la situación que dan eh, Bueno, en la situación que están pasándolo el personaje Por ejemplo, a Walter White siempre lo ponen De verde cuando él quiere ser Avaricioso, cuando él lo que hablábamos no De que él quería ganar más dinero Entonces si se dan cuenta o si se dan La tarea de ver esta serie eh, Se van a dar cuenta de que Walter White Siempre está de verde, o Jesse Pickman Que siempre pasaba por asesinatos Por robos, por golpizas y todo eso Él siempre está en rojo o, o tan solo su novia, una novia que tuvo que sí. muere por este sobredosis. Eh, ella siempre estaba de negro, es decía que ella necesitaba atención, que ella quería este, que la vieran, sufría de, de depresión y cosas así. O sea, tiene que, mucho que ver el juego de los significados de los colores en esta serie.
1: Es una cantidad inimaginable de mensajes visuales, auditivos, porque también escuchen el soundtrack si tienen acceso a Spotify o a YouTube. Pueden buscar el soundtrack de la serie y es eh, muy, 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 muy bueno. Entonces, en conclusión lo Aparte que podemos de los decirles... Aparte
3: que han estado escuchando...
1: Ándale. Sí, claro. Entonces, lo, lo que podemos decirles en conclusión es que la serie es muy buena. Eh, no solo se van a entretener, sino de que su vida realmente va a cambiar su percepción acerca del de sí, mundo de... Claro, claro. De las drogas, de las decisiones que uno puede llegar a tomar, del miedo a morir cómo afrontarlo, cómo ser una persona madura ante la pérdida de alguien o ante la pérdida o el riesgo de nuestra propia
2: vida, ¿no?
4: Sí, pues ya no queremos espolear más la serie. Esta
2: serie es increíble, es asombrosa. Tien, Tiene que verla todos, conocerla, admirarla y enamorarse de ella. Y recuerda no romantizar los temas que no deben ser romantizados
1: porque ya estamos en un mundo bastante loquito como para
4: seguir, ¿no? Exactamente. Bueno, le recomendamos, recomendamos ampliamente esta serie, tanto como producción, drama, historia, historia, historia o sea de todo, todo, todo. O sea, yo personalmente yo no me llamaba la atención, pero empezamos a hacer esta investigación y después dije no, vi eh, capítulos y después dije así como que necesito ver, necesito ver, necesito ver, y ahorita eh, sí me hizo un vicio ver esa serie, ¿no? Me he dormido tarde por ver esa serie, y pues como hemos tenido este tiempo ...libre en la cuarentena de mi casa...
1: ...pues vale la pena que la vean en este tiempo... ...porque realmente... Se van a picar, se van a picar con la serie, entonces qué mejor momento que ahorita con este calorcito, váyanse por una Coca-Cola a la tienda y siéntense a ver Breaking Bad porque vale muchísimo la pena. Nosotros ya nos vamos, somos los hijos de la patria, estamos dando pie a esta segunda temporada, esperemos hayan disfrutado de este podcast porque nosotros también estamos un poco más relajados de lo normal... Así que esperemos que ustedes también lo hayan estado. Yo soy Joshua Alcántara.
3: Yo soy Sheila Méndez.
1: Yo soy Saúl Chávez. Y
4: yo Pablo Montiel.
1: Somos los hijos de la patria. Que se la pasen muy chido en este y todos los días. No solo en la cuarentena, sino también en el resto de sus vidas. Hasta la próxima. Chao. Esto fue Los Hijos de la Patria en edición especial. Hasta la próxima.